0: מאזינים לרדיו על הגל. על הגל. כפר הנוער, הדס הנעורים.
1: אז שלום לכל המאזינות והמאזינים. ברוכים הבאים לפעם אחת כל פעם במהדורת הקיץ. השעה היא 6:59 דקות. הייתי אמורה להגיד שישראל טענו על ה... איתנו על הצד הטכנית, אבל כרגע דניס איתנו, אז דניס, אם אתה רוצה להגיד שלום? ואיתכם על הגל נמצאת ג'נילי. אז וואו, לא הייתי פה הרבה זמן, איזו התרגשות. ואני פה לבד, אז זה גם מוזר. כן. ו... יש לי ויש לי כמה דברים להגיד לפני שאני מתחילה את התוכנית עצמה, כי... בוא נגיד ככה עברנו הרבה עד שהגענו עד שהגענו עד לכאן הנקודה הזאת ואני עברתי הרבה בשנה הזאת וגם בחופש הזה והתוכנית הזאת גם איתה עברתי המון עליות וירידות וללא ספק היא אחד מהפרויקטים שאני הכי גאה בהם בשנה האחרונה ובגלל שזה פרק לפני האחרון אני רוצה קודם כל להגיד תודה לכם, המאזינים, מי שמאזין, כי אני לא יודעת מה יהיה בתוכנית הבאה. ובלי לחפור יותר מדי, למרות שזה מה שעשיתי הרקע, בואו בוא, בוא נפתח את התוכנית שלנו עם ההמלצה התוכניתית, אני מניחה, אין המלצה שבועית. המלצה תוכניתית, מילה חדשה. אז כמו בכל פעם, את התוכנית אני אפתח עם המלצה על דמות מפתח, אומן, סדרה, אבל הפעם... אני בחרתי ספר. כן, כן, הספרים... הספרים האלו אוהבים שאתם מוצאים בסטימצקי. אז עם זה אני פותחת את התוכנית. כל הפרחים בפריז הוא ספר בעל כרך אחד בלבד, אשר מתרחש בתקופת מלחמת העולם השנייה. ואולי במקום שאני אבלבל לכם, טיפה... לכם את המוח בניסיון להסביר את עלילת הספר, אני מעדיפה פשוט להקריא את התקציר שלו, כדי שתבינו באמת לעומק מה הולך בו. פריז הכבושה היא לא מקום לאלמנות צעירות. בעיר שבה נושבות אורחות מלחמה זאת, סלינה צעירה מנסה לשמור על שגרת חיים עבור קוזי, בתה הקטנה. היא עושה כל שביכולתה על מנת להסתיר ממנה את ההתרחשויות. וממשיכה לעבוד בחנות הפרחים הוותיקה של אביה, מכינה זרים יפהפיים לתושבי השכונה. כאשר קצין גרמני מגלה את מוצא היהודי, הפחדים הגרועים ביותר של המתממשים. צלין מאמינה שעליה להשיב מלחמה כדי להציל את האדם היקר לה מכל, את בתה, קוזי. עשורים לאחר מכן, באותה דירה פריזאית, קרוליין האמריקנית מוצאת את עצמה ללא בדל של זיכרון היא מתאוששת מתאונת דרכים, ומגלה שבמשך השנים חיי החיים עטובים ובודדים. כאשר בחיפוש מקרי בדירה היא נתקלת במכתבים שכתבה לסלין לאהובה לפני כל אותן שנים, היא עוזרת עוז והוצאת למסע שיוביל אותה אל עברה האבוד, אבל גם לעתיד שממתין שמנת... לה. תקציר מאוד מסובך לקריאה. הסיפור עצמו, הסיפור עצמו הוא מאוד טרגי. הוא מרגש והוא עמוק בעת ובעונה אחת. הוא צולל הישר אל תוך שגרת המלחמה ולזוועות אשר קרו בה. ממחיש את גודל האסון וגורם לנו להבין עד כמה זה חשוב שנזכור את מה שקרה במלחמות ולא נשכח. ובשבילי זה מתחבר עם הרבה דברים בשנה האחרונה, כי... זה מאוד מזכיר לי, לדוגמה, את המצב, את המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, זה בדיוק מה שקורה. כל ה... אפילו עכשיו, שהיה את מבצע, את ה... כמה זה מביך שאני לא יודעת מה השם של המבצע שהולך כרגע. היו כל כך הר...
0: הרבה...
1: אין לו שם. אוקיי, מסתבר שאין לו שם. אז אה, יש מבצע, לא יודעים את השם שלו, וזה מאוד מפריך אישית. אבל... וכן הספר עצמו אם מדברים כבר על הספר הוא כתוב בצורה מצוינת ופשוט מטו... מיותר לציין שהוא נהדר מה שכן, הזרה כבר, הוא לא ספר כליל לכן הייתי ממליצה לקרוא אותו מגיל 16 ומעלה ולהיות מוכן נפשית שהוא מציג תיאורים גרפיים של עימות פיזית ומינית אבל חוץ מזה ספר מדהים שמקבל ממני ציון של עשר מתוך עשר. עכשיו, לפני שנמשיך, ולפני ש... ו... אני לא יודעת, אני מאבדת את זה היום. אז, לפני שנמשיך, בואו ניקח איזה פסק זמן כדי שגם אני אתאפס על עצמי בשיר וחזרנו.
0: a beautiful word under the
1: שלום וברוכים הבאים שוב. והיום אנחנו נדבר על נושא שאותי אישית מאוד מתסכל. איזה נושא? מערכת החינוך. זה לא סוד שכבר שנים, אבל שנים מערכת החינוך כבר לא מתפקדת כמו שצריך. החל ממחסור ולקות במורים הקיימים במערכת, עד התוכנית החינוכית שהספיקה להתחלף כל כך הרבה פעמים שכבר הספקתי לספור, והקושי של המערכת לאכוף סדר ונשמעת את זה לתלמידים. אפילו מעבר לזה, להחזיק את התלמידים בתוך המערכת בלי לאבד את השפיות או את חוש ההיגיון, כבר הפך למשימה... אני לא אגיד כמעט בלתי אפשרית, אבל מאוד קשה. אין ספק שבכל הנוגע למערכת החינוכית, יש לי הרבה מה לטעון כלפיה. החוויה האישית שלי, בחמש השנים האחרונות איתה, זה היה... הייתה חוויה לא נחמדה בכלל. והתוכנית הזאת נכתבה בעיקר בגלל התסכול הרב שיש לי כלפיה, ובגלל ההתנהלות ה...לא כושלת. איך אני אנסח את זה ככה? ההתנהלות הלקויה שלה. ואם אתם עד עכשיו שמעתם, חשבתי לעצמכם, זה נשמע כמו רשימת תלונות אחת גדולה. ללא שום סיבה מוצדקת. וזה עד עכשיו היה נכון. אם כי אתם יודעים שזה לא באמת נכון. אז... רגע, פסק זמן. <laughs> אני מצטערת, מאזינים יקרים. הקריינית שלכם לא מאה אחוז היום אז בואו ניקח שנייה נשימה ערוקה, עמוקה ונמשיך אז כן יש לי הרבה תלונות כלפי מערכת החינוך וכן זה כנראה נשמע כמו רשימת תלונות אחת גדולה לא, לא שום סיבה באמת מה שאני אציג הרבה היום יהיה הרבה יותר מסתם נקודת מבט שתופטת מהצד, כמו שאמרתי, אלא פעם מנקודת מבט אישית, ואישית מאוד. אבל, אל תדאגו, שזה יהיה אישי, למרות שזה יהיה אישי, אני אשתדל לא להוציא את הכל מפרופורציה ולהציג לכם הכל בצורה הגיונית. בהצלחה לי. אז לפני שנתחיל לעבור על מגוון הבעיות של מערכת החינוך, בואו קודם כל נתחיל בשיר מרדני במיוחד באווירת הנושא שלנו להיום. שיר, וחזרנו.
2: Till we die
1: ללא ספק שיר נוסטלגי אבל האמת שבניגוד לכל מה שהשיר מדבר עליו שזה בייסיקלי לשבור את כל החוקים ולהתמרד מה עובר עליי היום? ולהתמרד לזרום ולהתנגד למערכת האמת היא שבתוך תוכי אני בהחלט רוצה ללכת לבית ספר אני אוהבת ללכת לבית ספר ומעבר לזה אני רוצה ללמוד אבל בשבילי כמו שאמרתי בפעם הקודמת, הניסיון שלי עם המערכת הוא לא מאוד ידידותי. הגעתי למצב כזה שגם הרצון לעשות דווקא למערכת הגיע. וזה לא בגלל שאני באיזשהו מרד נעורים, למרות שאני טיפה כן, אלא פשוט כי... אני כי... זה הגיע למצב כזה שהמים הגיעו עד נפש והמערכת אין לי מה לומר אפילו אין לי, א- אין לי איך לתאר את זה במילים ואחד מהדברים שהכי מעצבנים אותי בעניין זה שזה לא מרגיש לי הוגן שאני סובלת ממערכת שאמורה לשרת לא רק אותי אלא את כל הנערים והנערות במדינת ישראל, ובה המשך את כל הציבור, את כל הילדים, את כל הילדות, את כל התינוקות שייוולדו. היא משרתת את כולנו בסופו של דבר. אבל לפני שאני אסטה מהנושא יותר מדי, ואדבר רק על עצמי, ועל התסכול שלי, ועל זה שאני לא מצליחה היום לעשות כלום, בואו נתחיל עם אחד מהדברים שלי אישית הכי לא מובנים במערכת החינוך. ובפרט, פוליטיקה. למה? מערכת החינוך כל כך תלויה בפוליטיקה. אוקיי, אני מבינה שהרבה בחינוך משתלב גם עם פוליטיקה ודעות. הרי חינוך הוא לא רק קדע כללי, הוא ערכים, הוא אמונות שמשתלבות אל תוך הדעות. והאמת שאני ממש לא נגד לשלב פוליטיקאים במערכת הזאת. אם זה אפילו, אם זה לא מובן מאליו. אבל אם יש דבר אחד, אחד, שלא מובן לי בכל המשוואה המסובכת הזאת, זה למה שר החינוך הוא בראש ובראשונה פוליטיקאי, ולא איש חינוך. מה הכוונה שלי באמירה הזאת? היא שזה לא רע ששר החינוך הוא פוליטיקאי, אבל למה הוא פוליטיקאי לפני איש חינוך? למה הדעות שלו, הם מעל הדעות שלו ושל המשפלגה שלו, הם מעל המערכת עצמה? כי הם מעל התלמידים, הם מעל המורים, הם מעל כולם. אז לדעתי אין שום היגיון להכניס מישהו לתפקיד כל כך קריטי כמו השר שמפקח ומשפיע על כל המערכת המסורבלת הזאת לתקופה כל כך קצרה שבימינו לא מחזיקה אפילו ארבע שנים ועוד מעלה הכל אוי אני מצטערת מאזינים יקרים בוא ננסה לנסח את זה שוב אז הכוונה שלי היא שזה לא רע ששר החינוך הוא פוליטיקאי אבל עצם העובדה שמכניסים אותו לתפקיד כל כך קריטי שלתקופה כל כך קצרה של ארבע שנים תחשבו על זה ארבע שנים זה אולי נשמע הרבה אבל זה כלום ועוד מעל הכל זה שר שלא בהכרח קיבל, קיבל השכלה בהוראה אין לו השכלה בחינוך אין לו תואר, אין לו כלום. אפילו לא תמיד קיבל את התפקיד מבחירה. מישהו רואה היגיון בדבר הזה? אני מבינה את הרצון להשפיע. כי בין היתר גם אני שואבת להשפיע ולשנות את המערכת. אבל בסופו של דבר, אין הרבה היגיון לתת למישהו שרוב הסיכויים אפילו למד את מקצוע ההוראה, תפקיד כל כך חשוב כמו שר. שלהזכירכם, אמור לפקח על כל המערך הזה. שנקרא משרד החינוך. שתבינו, באתי להביא דוגמה על שרת החינוך הנוכחית שלנו, יפעת ססה ביטון, שבאותה טענה שגם לה אין השכלה, אבל אני לא באה לכאן בלי לעשות מחקר, ובמחקר הקטן הזה גיליתי שלמען האמת, לא דווקא כן יש תואר והסמכה בהוראה בחינוך, ששאפו, האמת שמוארך ביותר, אבל מאז תחילת ה- כלומר, ב-22 השנים האחרונות, היא הייתה היחידה בין 11 שרים עם השכלה לה כלשהי בורה. ואני מדברת על השכלה אמיתית ואקדמית בורה. יכול להיות, ובואו, בואו בוא נגיד ככה. הדבר הכי אבסורד בעניין, שדווקא אני אישית הופתעתי שהייתה לה איזושהי השכלה בורה, שכאילו, או oh, וואו, לשרה הזאת יש השכלה במה שהיא עוסקת. מה שהופך את המצב להזוי עוד יותר. זה לא אמור להיות הגיוני שלשר החינוך לפחות תהיה... או אפילו לא שר החינוך, לשר בכללי תהיה השכלה במה שהוא עוסק? אז למה זה כזה מפתיע? בסופו של דבר, כאשר מכניסים שר חדש לתחום קריטי, כמו תחום שהוא מעבר לניהול המדינה, תחום כמו חינוך. כל המטרה שלו היא להכניס את השינוי שלו אל המערכת ב, כאינטרס אישי, כנרא, כאינטרס אישי, כאינטרס מפלגתי אבל זאת המטרה שלו להשאיר חותם זה גורם לשינוי של תוכנית הלימודים יחד עם החומרים והנהלים לפחות באופן חלקי לדוגמה, אם לא שמעתם, יש רפורמה חדשה בנוהל הבגרויות זאת אומרת ששנה הבאה, כל מי שיעשה בגרויות יעשה 30% בגרויות ו-70% עבודות. לא כמו שנה שעברה, שמי שעשה זה היה 70% בגרויות ו-30% עבודות, שנחשבים כחלק מהציון של הבגרות. וזה גורם להרבה חוסר יציבות בנלמד, וכתוצאה מכך גם להישגים ותוצאות הרבה פחות טובות. אז אוקיי, עם כל המצב הזה, מה אפשר לעשות? קודם כל, אפשר להכניס יועצים חדשים. שכנראה כבר קיימים במערכת, אבל להכניס יועצים, לדוגמה, לא רק יועצים, בדבר, לא רק יועצים שכאילו עושים תה תה תה, אלא ממש מנהלים ומורים ואיזשהו מדגם שייצג באופן ישיר את העם. ניתן ליצור תפקידים שניתן לשלב בהם אנשי פוליטיקה בצורה כזאת, שתשפיע על תוכנית הלימודים, אבל עדיין תושפע מהגורמים המוסמכים. ניתן להציב יעדים שהמפלגה האחראית על המשרד תוכל לשנות ולעצב בהתאם להשקפות העולם שלה. ובנוגע לתפקיד השר, יכולות להיות כמה אפשרויות. א', תפקיד השר יכול להיבחר בתוך משרד החינוך, כלומר בחירות פנימיות או נפרדות לתפקיד השר או השרה. כי במצב הנוכחי, בעצם... תסלחו לי. <laughs> אני מצטערת. בוא. אפשר בעצם ליצור בחירות פנימיות. אני מדברת על עלייה בדרגות, ובסופו של דבר, מהאנשים שעובדים בתוך המשרד, יכול גם לעלות שר בפני עצמו, ולא בעצם מתוך מפלגה. אופציה, אופציה ב', שהיא אופציה פשוטה בהרבה, היא פשוט מההתחלה לקבוע רפורמה בשר החינוך חייב לעבור הסמכה כלשהי ששווה לתואר ראשון בהוראה. כדי לכהן כשר חינוך. באופן אישי, האופציה הזאת היא פחות אהובה עליי, אבל היא הרבה יותר שווה מכלום וקלה יותר ליישום. ואחרי שעברנו על הסוגיה הזאת, בואו נעבור לסוגיה הבאה, שגם היא חשובה לא פחות. המורים. שיר, וחזרנו. קטנה. והאמת שגם די חמורה, מכיוון שהיא כל כך פרדוקסלית ודורשת כל כך הרבה משאבים. בואו קודם כל נתחיל לדבר על איכות המורים. נכון, כאשר אנחנו צריכים כמות וכמות גדולה של מורים, קשה מאוד להשיג גם מורים איכותיים. ואני לא אומרת שאין מורים טובים, כמובן שיש לא מעט מורים טובים. אבל אי פעם חשבתם מה גורם לכך שבאופן שיטתי ישנם מורים רבים כל כך, שאיכות הלימוד שלהם היא כל כך ירודה? טוב, לכך יש הרבה סיבות. אבל בואו נתחיל בראשונה שבהם. והיא קשורה לאופן שבה תפקיד המורה בא לידי ביטוי בניסיון. אבל נטו ניסיון, וממש לא במובן הטוב. אם לא ידעתם, וסביר להניח שלא ידעתם, בהנחה שאתם לא מורים כמובן, כשאתה רוצה להתקבל להיות מורה בבית ספר כלשהו, בכל בית ספר למורה ישנם שנתיים של תקופת מבחן. כלומר, תקופת ניסיון בבית הספר. ולאחר התקופה הזאת, בהנחה שהמורה צלח אותה ללא בעיות, ישנה קביעות במשרה, שבה כמעט בלתי אפשרי לפטר מורה, אלא אם כן הוא, מפט... הוא מתפטר בעצמו. כלומר, במילים פשוטות, מאוד קשה להפ... מאוד קשה לפ... אני לא יודעת מה אומר עליי היום. מאוד קשה להפר חוזה. צלחתי את זה. איך זה בא לידי ביטוי, אתם שואלים? מורים שעם השנים נשחקים בעבודה, כמעט בלתי אפשרי לפטר. זאת אומרת, מורים שאולי הם לא כמו שפעם, אין להם את האנרגיות ואין להם את התשוקה ללמד כמו פעם, והחלידו. אז בעצם איכות הלימוד יכולה לרדת עם השנים, מכיוון שאין כמעט את האיום של פיתור מעל הראש, או כי פשוט השיטות של פעם לא מתאימות לשיטות של היום, בין היתר. וגם כאשר מפטרים את המורה, ישנה את הבירוקרטיה שבזמן התהליך, שיכולה להגיע עד שנה, כלומר עד אז או שנה נוספת, בא המורה, המורה, מורה, מלמד, 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 מלמדת בבית הספר. אבל יש עוד משהו, משהו חשוב, שדווקא בו יהיה סיכוי לא קטן שנתקלתם כבר במדיה. והוא? אה, כמובן שזה השכר. כמה בעיות יש עם השכר. זה לא סוד שהשכר למורה ממוצע הוא שכר נמוך. אבל מה שכן מפתיע, הוא שלמרות שאנחנו נתקלים כל הזמן בטענה הזאת שלמורים יש כל הזמן שכר נמוך, השכר הממוצע שמורים מורים בישראל הוא גבוה יחסית לשאר העולם, ומסתכם ב-11,000 שקלים בחודש לממוצע. רגע, זה לא מעט. 11,000 שקלים לחודש? זאת משכורת מאוד מכובדת מאוד בפני עצמה. אז למה מתלוננים? כי הדגש במשכורת הזאת הוא על הממוצע. לא כל המורים נהנים מאותן זכויות, והדגש הוא גם על השכר. אז בעוד שמורים חדשים מקבלים בממוצע שכר זעום של 5,500 שקלים, שהוא שכר מינימום, ומורים עם ותק של עשור מקבלים שכר יותר מכובד, אך גם קטן למדי של כ-8,000 שקלים, רק מורים עם ותק של יותר מכ-25 שנה עוברים את הסף של ה-15,000 שקל בחודש. שזה במילים פשוטות, לא דיל לא משתלם, נכון? חוץ מזה, בואו לא נכליל את העובדה ששעות העבודה של המורים הוכפלו בשני העשורים האחרונים. וגם, שהדרך היחידה לקבל העלאה בסכר ותק. ללוש... ללא שום קשר לתפוקות, לביצועים ולאיכות של המורה עצמו. מה הפלא שאף אחד לא רוצה להיות מורה? כאילו, תחשבו על זה. אתם מורים חדשים, אתם באים להשקיע את הנשמה שלכם, ו... אתם חיים על שכר מינימום ולא מקבלים שום הכרת תודה או שום הכרה על המאמצים שאתם עושים. עכשיו, אתה גם צריך בנוסף לכל זה, בדרך כלל, שני תארים שונים. שהאחד בהוראה והשני בנושא מעביק. בדרך כלל הוראה זה מספיק, אבל זה עדיין תואר. גם ישנן הרבה שעות עבודה. וגם שכר שהרבה מאוד שנים לא רחוק משכר מינימום. האם זה פלא שכל כך הרבה מורים בורחים להייטק? וכן, נכון, יש תוכניות שמשלבות הייטקיסטים לשעבר, ואנשי צבא לשעבר, בתוך, בתוך ההוראה. ונותנים להם קורס מעמיק של שנה בהוראה, ושולחים אותם לבתי הספר. אבל זה לא ככה בכל מקום. ולכן, ובמקומות שזה לא ככה, אין ציבה למורים להישאר. עכשיו, נושא שלא הכי קשור למערכת עצמה, אבל חשוב לא פחות. תשתיות ותקציבים. אבל הפעם? בין מרכז לפריפריה. שיר, וחזרנו.
3: New York City in the daytime I like New York City in the nighttime you say you like sleeping with the air off I don't I need it on you like the light coming through the windows I sleep late so I just keep them all close you ignore the music on the radio I don't I sing along I don't ask for you to change with an on and on We're not all right, but we work so well, and we don't even know why From the other stars cross right, cause we work so well, and we don't even know why You can call it fire and ice, but we work so well, and we don't even know why We don't even know I have cold blood even in the sweater You start your night sipping by the kilo I don't, I know you know I don't ask for you to change We've been on and on And you don't ask for me to change Tell me you're not alike But we work so well And we don't even know why From the other side's cross right Cause we work so well And we don't even know why We call it fire and ice but we work so well And we don't even know why We don't even know why No, no, we don't even know why No, 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 no We don't even know No, 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 no Now, somehow we end up on the same side And you wouldn't think that we're be alright Even our eyes are different colours But we see it fine
1: אני עכשיו אעבור עליו, ממש בקצרה הוא חוסר השוויון בין הפריפריה למרכז. גם נושא ידוע לכולנו. וזה כבר לא סוד שישנו את החוסר שוויון הזה. ויש גם על הנושא הזה הרבה מה לפתוח, אבל על מה שאני בעיקר אתמקד עליו, הוא תשתיות ותקציבים. השאלה היא, מה זה אומר תשתיות ותקציבים? האם זה קשור לכמות הכיתות שיש בבית הספר, וכמות הילדים שיש בכל כיתה? האם זה קשור בכמות המגמות הבכירה שאפשר ללמוד? האם זה קשור לכמות המורים שבבית הספר מסוגל להעסיק? אז התשובה היא שזה גם, גם וגם. אמנם יש שיפור גדול בשנים האחרונות, אך עדיין קיים פער גדול יחסית בין האזורים. בין האזורים. האמצעים של בתי ספר במרכז ובערים הגדולות יהיו באופן סטטיסטי בדרך כלל הרבה יותר מגוונים מאשר בפריפריה וביישובים הקטנים. אבל הפערים הכי גדולים בכל העניין הזה מתבטאים לא בזה, אלא בחומר הממשי שתלמידים לומדים בבתי ספר השונים. הדברים שלומדים בכיתה ממוצעת במרכז השונים לחלוטין מהדברים שלומדים בכיתה ממוצעת בפריפריה. יש פעמים שרמה שנחשבת למספיק טובה לחמש יחידות בבית ספר אחד אפילו לא עוברת הקרסוליים של שלוש יחידות בבית ספר אחר. ואני לא סתם אומרת את זה, כי אני אישית מכירה ילדים שבאותו מצב, אני אישית הייתי באותו מצב שלא הייתי יכולה להתאים לסטנדרטים של בית, ב, בית ספר מסוים בגלל, החומר, בגלל חומרים שאני למדתי בבית ספר אחר. שעל הדף היו בסדר גמור, אבל במקום אחר זה לא היה סטנדרט. ובסופו של דבר מה שהכי חשוב בבית ספר זה לא... זה כמובן שזה חשוב שיהיה כיתה עם מספיק, עם מספיק ילדים... מה זה מספיק ילדים? למה אני היום מתבלבלת כל הזמן? שיהיו מספיק כיתות לילדים, ושיהיה ושיה ספרים, וציוד טוב, ואפילו מזגן בכיתה. אבל בסופו של דבר, מה שבית ספר בא ל... מה שבית ספר, במה שהוא בא לשרת אותנו, זה לא כל הדברים שמסביב, הוא בא ללמד אותנו דברים. ונכון, לא תמיד את כל הדברים האלו, את... בכל הדברים האלו אנחנו נשתמש. אבל יש דברים שאנחנו חייבים, ו... אפילו בדברים הבסיסיים, כמו אנגלית, כמו מתמטיקה, יש פערים. וזאת כבר בעיה רצינית. עכשיו, אתם מצפים לשוויון כלכלי, לשוויון חברתי ברחבי הארץ, שאפילו החומר... החומרים שמלמדים באזורים שונים הוא לא באותה רמה? ולפני שאנחנו מגיעים לחלק האחרון של התוכנית, שיר, וחזרנו.
0: Vai, 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 vai תתן <tose>
1: עכשיו, הגענו לנושא שבעיניי הכי מעורר עצבים בכל מערכת החינוך כולה, והיא אכיפת המשמעת. האם אני צריכה בכלל להתחיל לדבר על מה שקורה בתוך כותלי בית הספר? סחר בסמים, אלימות פיזית, מילולית, חוסר כבוד כלפי מורים, חוסר כבוד כלפי אחרים. אין משמעת על ילדים בכיתות. זה לא סוד שהמשמעת של הילדים הישראלים כבר רופפת מתתחילה. אבל הדברים שמקודם ציינתי למעלה, הם דברים שמתרחשים ברוב בתי הספר בכל רחבי הארץ, במינונים שונים. כמובן, אף פעם לא יכולה להיות משמעת מושלמת על הילדים. תמיד יהיו מרדנים, ולא תמיד כולם יכולים להתנהג כמו ילדים טובים עשרים ואר אבל התדירות בה דברים האלו קורים בשנים האחרונות היא מעל ומעבר, ולצערי, מי שנפגע ממנה בסופו של דבר היא כולם, גם הילדים וגם המורים. מה שגם שבתקופת הקורונה והבליטות החברתית שבה ביחד עם המגפה, החריפה את הבעיות של בני הנוער בכל מה שקשור לצריכת חומרים מסוכנים, סמים, אלכוהול וכו'. אני לצערי חוויתי את, אני לצערי חוויתי את כל הדברים האלו קשה מאוד על הבשר שלי, משני הכיוונים. גם מזה שגם אני התמרדתי, אבל גם אני סברתי מהאחרים שמתמרדים. ועכשיו אני אסביר לכם גם למה. כי, כי האמת היא שאני אגיד בכנות, כשחשבתי את התוכנית הזאת, לא יכלתי לחשוב על רעיון למה זה באמת קורה. האם זה משהו שהוא שגוי בנו, בתור האנשים, התלמידים הישראלית? אבל כשעברתי על התוכנית הזאת שוב, ועברתי עליה כמה פעמים, אני חושבת שהבנתי שהבעיה העיקרית במערכת הזאת היא ההתנהלות המיושנת של המערכת. שמצד אחד לא חייבת כמו שצריך את החוקים על תלמידים בעייתיים, ומצד שני גם לא מציעה עזרה מספקת למי שזקוק לה. למה אני מתכוונת? עיקר הגישה של ההרתעה בבתי ספר היא עונשים כגון השיות וריתוקים. לפעמים גם הורדה בציון ודברים דומים. הבעיה היא שלפחות, שמהניסיון שלי, רוב בתי הספר עורקים מדי עם העונשים או קשים מדי עם העונשים באופן מאוד קיצוני. ברוב המקרים, זה הדגש. ולא יודעים מתי להפעיל אמצעים איפה, בין אם זה אכיפה מוגזמת על קוד לבוש, למי שזוכר את מחאת המכנסיים הקצרים, בייחוד אצל בנות שמוביל להשיות או שליחה הביתה רק כי המכנס שלהם היה מעט קצר מדי, סנטימטר או שתיים. ומצד שני, מקרים של אלימות פיזית שלעיתים קרובות נגמרות רק עם שיחת אזהרה ושיחת נס... שיחת התראה, עם אזהרה ושיחת נזיפה, גם במקרים שחוזרים על עצמם. הנקודה היא שאולי בעבר עונשים כמו, כמו השעיות אר... וריתוקים היו עובדים, אבל היום? היום לילדים אין פחד. נו נו נו, זה לא מה שירתיע אותם. בצד השני של המישבה לעומת זאת, יש גם את הילדים שצריכים עזרה, שלעתים שלעיתים הם בעייתים לא כי הם בהכרח לא בסדר, אלא כי המערכת הנוכחית פשוט לא מתאימה להם. או שהם, או שהם עצמם צריכים עזרה וטיפול, ללא קשר למערכת. דוגמה מהחיים. אני, בתקופת הקורונה, כפי שציינתי קודם, היא, אני בתקופת הקורונה, אני הייתי בסיטואציה שבה כולנו נאלצנו ללמוד מרחוק. ואני? מאוד התקשיתי לשמור על השגרה, בה אני מצליחה לקום מהמיטה וללמוד מהמחשב ש... בבית שלי בלי לאבד את השפיות של עצמי. אני חשבתי בהתחלה שאני לא בסדר, אבל מסתבר שזה דבר שלא רק קורה ציד, אצל כולם. והפאק הק... סליחה על הקלעה. והשתיק הקטן הזה של אני לא מסוגלת לקום מהמיטה הוא משפיע עליי גם שנה וחצי אחרי שחזרנו ללמוד בבתי ספר. והאמת הפשוטה היא שהמסגרת של עבודה מהבית פשוט לא התאימה לי והזיקה לי. וקש... וזה לא שלא ניסיתי לפנות לעזרא. אני פניתי לעזרא. אבל מה קרה כאשר פניתי לעזרא? ביקרתי שבמקום ללמוד בזום, ישלחו לי עבודות הגשה רק כדי שאני אצליח לעמוד בקצב, אני רק אצליח ללמוד כמו שצריך. הפנו לי את הגב וסירבו לי לעזור כי הם לא היו יכולים להתגמש. וזה לא רק שביקשנו בשיחת טלפון אחת או בטקסט, פנינו לרכזים, פנינו למורים, פנינו למנהל, אבל זה, הם פשוט לא היו... הם פשוט לא היו מסוגלים להציע את העזרה הזאת, רק בגלל שלא יכלו להתגמש. אולי, אילו היו מצאים אלטרנטיבה. כזאת, אה, מה עובר עליי? אולי אם היו מוציאים לי אלטרנטיבה אחרת, או אלטרנטיבה כמו שאני אמרתי מקודם, הייתי מסוגלת לעבור את תקופת הקורונה בשלום, יחסי, ובלי הנזקים ארוכי טווח. ואני מאמינה שאני לא בעמדת מיעוט בסיטואציה הזאת, כמו שציינתי פה קודם, כי לא מעט מאיתנו התקשו ללמוד דרך הזום. ובנוסף לזום, תחשבו על זה, יש עכשיו בעיה נוספת, שבתי ספר פשוט לא מטפלים בה. לדוגמה, ילדים שסובלים מבדידות בגלל הקורונה, בגלל הקורונה ובגלל הבידודים. ילדים שנכנסו לדיכאון. אני חושבת שבתור מסגרת, שצריכה, שאנחנו צריכים לבלות בה כל יום, צריך, למסגרת גם צריכה להיות אמצעים טיפה יותר ממה שהם מציעים אמצעים בסיסיים. בשביל לעזור לנו התלמידים לעבור את התקופה של... את תקופת התיכון, חטיבת הביניים, היסודי, את תקופת הלימודים, בשלום. אמנם, ואומנם תקופת הקורונה והזום, גם כן, הייתה תקופה קיצונית מאוד, אבל בטוח בדיוק כמו שיש ילדים שהתקשו ללמוד בזום, כמו שצריך, יש גם ילדים שמתקשים ללמוד בכיתה, כמו שצריך. והאטימות של בית הספר למצב, למצב כזה, יכולה להוות אחת מהבעיות העיקריות במשמעת. כאשר משלבים את הכל ביחד, התוצאה היא ילדים עם נכונות ללמוד ומשמעת ששואפת לאפס. מורים מתוסכלים שמתקשים להתמודד עם כיתות עמוסות ורוישות, ובכללי חוויית בית ספר מתישה והישגים נמוכים מהצפוי. האם זה סיבה? האם זה לא ברור? למה המערכת הזאת כל כך... שוב, אין לי מילים. מה עובר עליי היום בפעם המי יודע כמה? האם זה צפוי שהמערכת הזאת נחשבת ככל כך פגומה? ועכשיו, סטורי טיים, למרות שהרבה כאן היה סטורי טיים. אני אישית בחטיבת הביניים דילגתי בין לא מעט כיתות ובתי ספר במקומות שונים, והייתי בסביבת... הרבה נערים ונערות, ובמגוון רחב של חברות. ויצא לי להיחשף מקרוב ללא מעט חורים ובעיות במערכת ברמות שונות. אבל בשבילי, לא משנה איפה הייתי ואיפה לא, באופן כולל, הסטנדרט במציאות והסטנדרט אליו אנחנו שואפים, היה שונה לחלוטין. ולא לטובה. ובכנות, אני עכשיו יכולה להגיש את התוכנית הזאת. שהיא לא עברה בהצלחה, אבל אני יכולה, ולהציע מגוון פתרונות חסרי טעם שכולנו יודעים שכבר היה צריך לעשות לפני עשור. אבל תכלס, אין באמת פתרון ממשי. במקרה של המשמעת, זה בעיקר ארכיפה נוקשה וחינוך בבית. אבל במקרה של כל המערכת, טוב. לפני זה אנחנו צריכים שתהיה ממשלה יציבה, ואז נדבר על בתי ספר. ו... עכשיו לפני סיום התוכנית, כמה מילים, כי אין לנו הרבה זמן. קודם כל, אני מצטערת לומר שלא הייתי במיטבי, כפי ששמתם לב בתוכנית הזאת, ובטח שמעתם אותי הרבה מתנצלת, וזה לא היה נעים באוזן. אז שוב, אני מאוד מקווה שלמרות כל הפשלות והבעיות, נהניתם מהתוכנית. ושבוע הבא, בשעה 7, יש לנו תוכנית סיכום קיץ, ובכללי תוכנית סיכום של על כוס קפה. אני מקווה שתאזינו. תודה רבה שהאזנתם לנו, ושיהיה לכם ערב נעים והמשך האזנה מהנער.
4: It's the main entrance, I don't wake up Mental effects are pictures I won't forget to write When and where I promise I will not return to the end If you want, call yourself The wind blows all the way If you breathe, then Take me, Mr. Biggetto I want to get you on the floor